0: Bienvenidos a Deporte Disruptivo Hola familia, ¿cómo estáis? Antes de nada, eh, deciros que muchas gracias por estar aquí eh, Quiero que seáis bienvenidos al primer episodio de este podcast Hoy vamos a tratar un poquito lo que viene siendo el entrenamiento en, eh, de tecnología en el propio deporte y sobre todo, me encantaría que dejarais feedback en, vuestro, en los comentarios, qué os parece, ¿Qué os, pa eh, qué os parece el primer episodio, si se escucha bien, dejadme un poquito en los comentarios si, si os gusta, si no, y qué temas queréis que trate. Y nada, dicho esto, eh, me gustaría empezar diciendo lo que va a suponer, sobre todo, mayores cambios en, en lo que sea la industria del entrenamiento. A nivel deportivo, creo que lo más importante, lo que más se está desarrollando, es eh, inteligencia artificial. Big data, tenemos también lo que serían sensores wearables y también se está desarrollando mucho la realidad virtual. Eh, voy a explicar un poquito cada una por si hay gente que no las conoce. Inteligencia artificial sería una serie de algoritmos que lo que hace es imitar el cerebro humano, digamos, a rasgos generales. Lo Sé que no es así exactamente, pero es para que se entienda de forma básica. Lo que conseguimos con esto es que la máquina aprenda por sí sola y que básicamente puede hacer funciones como un cerebro humano. Un ejemplo de IA sería, por ejemplo, Alexa de Amazon, es lo más común, y lo que nos permite es automatizar muchas funciones, ¿vale? Las IAs funcionan con datos. Para que una IA funcione, tienes que enseñarle qué son cada cosa. Por ejemplo, quieres que una IA detecte gatos, que es el caso más típico con el que siempre se explica las IAs. Eh, para eso, le tengo que enseñar muchos... Gatos para que vea más o menos cuáles son sus similitudes y al final pueda aprender cómo es eso ¿vale? si necesitamos datos tenemos que darle datos en masa por lo tanto necesitamos una base de datos esto sería el Big Data, todo lo que sea recoger datos nos interesa para el mundo de la tecnología y en este caso para el mundo del deporte ¿y cómo recogemos esos datos? pues en el mundo del entrenamiento lo más común es usar datos de los wearables, de los sensores y wearables wearables es todo lo que llevamos puesto y todo lo que ya hemos puesto hoy en día está sensorizado. Es muy común hablar sobre IoT, sobre Internet of Things, es que todo está conectado. ¿Vale? Ahora hablaremos también sobre eso, porque no lo he comentado, pero también va a ser muy importante lo que sería la conexión 5G. Y luego tenemos la realidad virtual. realidad virtual es eh, bueno, lo más común eh, de ver, eh, son las típicas gafas de realidad virtual que te las pones en los ojos, y te puedes sumergir en un, en un mundo totalmente distinto esto luego lo hablaremos un poquito pero va a suponer un cambio sobre todo en las nuevas generaciones generación Z sobre todo y ya veréis por qué entonces, antes de empezar a hablar sobre exactamente eh, qué va a ser lo más importante eh, vamos a hablar un poco sobre dos preguntas que van a ir directamente relacionadas sobre al final el fin de todo esto que es que el máximo número de nueve personas se mueva. Entonces, ¿por qué va a ser tan importante la tecnología de entrenamiento? Uno, por la motivación del usuario, tanto de cómo, de, tanto de cómo está, si ya, si ya entrena, por ejemplo, pues intentar que siga motivado y, de, y, por otro lado, para la gente que no practique deporte, que lo practique. Esto va a ser una gran vía para, para la tecnología y es la motivación. Cuando hablamos de motivación en el, en el deporte o en la tecnología, sobre todo hablamos de gamificación. Gamificación es, eh, por ejemplo, cómo puedo motivar al usuario a partir de mini premios o, bueno, os voy a poner un ejemplo que se va a entender mucho más sencillo. Por ejemplo, la app de salud de, de Apple, si tenéis el smartwatch, lo que os permite es que si tiene unos círculos de actividad y cuando los completas te dan una recompensa. Esto hace que tú estés motivado y que te vaya haciendo un seguimiento por semanas. Te dice, el día 1 has completado tanto, el día 2, tanto, el día 3, tanto. Y si vas completando varios objetivos, te va dando más premios, ¿vale? Entonces, esto sería gamificación, serían sería, eh, recompensas por obtener o por conseguir algo. ¿Qué queremos tratar con esto? Hay un estudio de Richard Stanley Larson, lo estoy leyendo en mi chuletita, <risa> que bueno, dice que trabajando la motivación extrínseca, Motivación intrínseca es que te, que te hacen un premio con algo. Tú, por ejemplo, consigues algo y te dan un premio externo. Eh, dice que es posible crear motivación intrínseca, que sería la ideal, y, o incluso, si ya tienes motivación intrínseca, aumentarla aún más. Motivación intrínseca sería, eh, sería una motivación de conseguir algo interno. Por ejemplo, el desarrollo personal sería motivación intrínseca. Entonces, este estudio dice que la gamificación funciona mucho para eso. Entonces, esto tiene sentido al final porque si consigues que una persona se empiece a mover, ya estás haciendo que hagas acción y que al menos la, la tenga una continuidad. Cuando tienes esa continuidad, al final, aunque deje de, de recibir recompensas, puede ser que esa persona ya, sea, ya, sea, ya haya cogido el hábito y ya se haya enganchado. Entonces, esto es una, por la motivación del usuario. La otra muy importante, que esta es la que más vamos a tratar, va a ser por la obtención de los datos. Obtener datos nos permite conocernos mejor, y conocernos mejor nos permite mejorar el rendimiento, evitar lesiones, y conocer al máximo cómo estamos. Entonces, um, para conocernos mejor, nos permite sobre todo eh, ver en qué punto estamos. Y es que no podemos eh, mejorar algo si lo que no se puede medir no se puede mejorar. Creo que esta frase es de Nikola Tesla, es <ríe> bastante famosa, y es totalmente cierta, si no sabemos desde qué punto partimos no sabemos a qué punto llegar. Es muy importante esto, sobre todo en el mundo del entrenamiento. Entonces, de cara a mejorar el rendimiento, eh, lo ideal es trazar una ruta a seguir, ¿vale? ¿Qué aplicaciones podríamos tener o qué tecnologías podemos usar para mejorar nuestro rendimiento? Pues podríamos usar desde encoders para calcular, por ejemplo, nuestra 1RM eh, de forma de forma automática, ¿vale? Eh, un encoder, para el que no lo sepa, sería... Es un aparato que lo que te permite es calcular la velocidad a la que se mueve la barra en un levantamiento. Tenemos una curva que se llama fuerza-velocidad y en esa curva eh, todos los levantamientos tienen un punto. Entonces, tú cuanto más peso llevas en la barra, más lento levantas. Pues coincide, cada uno tenemos nuestra propia curva, ¿vale? Pero coincide más o menos que a una velocidad estimada en el press de banca, por ejemplo, sé que si lo estoy moviendo a una determinada velocidad está cerca de mi 1RM. Esto que me permite que si yo, por ejemplo, un día estoy un poquito más cansado porque he discutido con mi pareja, porque, yo qué sé, porque he dormido mal, porque no he comido bien, a lo mejor estoy levantando más lento y estoy usando cargas demasiado altas. Esto lo que nos va a permitir es hacerlo siempre al porcentaje que tenemos. ¿Qué más? Eh, nos va a permitir mejorar el rendimiento también aparatos eh, que nos puedan medir, por ejemplo, la glucosa en sangre. Ya hay aparatos que sobre todo se usan para gente con problemas de diabetes, pero no son solo los únicos, y es que gracias a esto, por ejemplo, podemos ver cómo afecta cada alimento a nuestro, a nuestro sistema. Sabemos, eh, Si podemos cuantificarlo, lo que podemos hacer es medir si hay elementos que nos sientan mejor o alimentos que nos sientan peor. Entonces, ¿esto en qué funcionaría? Eh, normalmente lleva parches donde tú puedes acercar el móvil y mediante bluetooth te mide la glucosa en sangre. Esto es un, un dato bastante importante. Hace poco lo puse en Instagram, puse un ejemplo de una marca que se llama Levels, que si queréis pasar por allí podéis verlo. Entonces, otro gran ejemplo sería para evitar lesiones, por ejemplo. Y es que tú, cuando, sobre todo cuando quieres cuantificar la carga de entrenamiento, es muy importante ver métricas como el descanso, por ejemplo, o ver, por ejemplo, eh, el sueño. Es muy importante ver el sueño. Hay bastantes gadgets que lo que nos permiten es hacerlo. Un ejemplo es Whoop. Whoop es una pulsera que te mide frecuencia cardíaca y que la llevas 24 horas puesta. No te la quitas nunca. De hecho, eh, para cargarlo, tiene una batería externa que se engancha directamente a la pulsera y lo que cargas es la batería. Entonces, cuando tú carga, quieres cargar la pulsera, no, ni siquiera te la quitas. Pones la batería encima de la pulsera y la cargas. ¿Esto qué nos permite? Pues ver todas las acciones que hacemos en el día a día. ¿vale? Otro ejemplo de esto os hablaré de pronto, pronto porque la pulsera está en camino. Y la podréis ver porque haré una especie de unboxing. Voy a hacer alguna review de algunos productos. Y bueno, hay otra, otra marca que se llama Oura. Que de esta sí que hablé un poquito. Tengo un vídeo en el canal de YouTube y también podéis verlo en el, en el blog de mi página web. Que básicamente es un anillo inteligente que sobre todo lo usan en la NBA. Lo usaron mucho porque también me temí de la temperatura corporal. Y para detectar si había COVID, lo usaron bastante este año. Entonces, es una buena herramienta para, para empezar a medirlo. Vale, eh, un problema que surge con la tecnología y que me gustaría explicar. Al final, mmm, yo soy muy amante de lo simple. Y creo que si algo no, no funciona del todo... si la, la tecnología está hecha para mejorarnos la vida, para hacernosla un poquito más sencilla. Y creo que cuando hay algo que lleva tecnología, pero la lleva por llevar es absurda Esto es algo que me, que me dijo mi jefe, si me está escuchando esto, eh, hola Dani, um, esto es muy importante porque al final a veces queremos ponerle a todo tecnología y al final lo hacemos de forma absurda, porque si no mejora la, la calidad de vida o nos hace la vida más sencilla, es, es absurdo, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Que me gustaría tratar cosas que fueran fáciles de usar o que fueran intuitivas, que ocurre, muchas veces hay tecnologías que se usan, que tú por ejemplo, vale tú cuando tienes un Apple Watch y mides la velocidad a la que vas o quieres ver los kilómetros que has hecho, te lo cuenta directamente el Apple Watch y no tienes que poner nada más, esto en entrenamiento de fuerza es más complicado, tienes que ir apuntando repeticiones, tienes que ir apuntando el peso que llevas, tienes que ir apuntando métricas como tal, entonces al final que tú tengas que apuntar todo eso es un poquito engoronoso y creo que no te mejora para nada lo que tienes que hacer, porque al final, que tú estés apuntando en un papel las repeticiones que has hecho o que lo estés apuntando en el ordenador, prácticamente te valen para lo mismo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿A dónde va a tender? Al final, todo está tendiendo un poquito a la individualización y está tendiendo a conocernos al máximo. ¿Qué ocurre? Ya existen mancuernas con acelerómetros. Un ejemplo sería Bowflex. Bowflex eh, mola bastante la marca porque hace, aparte de esto, la mancuerna es magnética. Para el que no lo sepa, la mancuerna magnética lo que es, es una mancuerna que se mete dentro de una base, está compuesta por distintos discos y tú eh, con una mini rueda lo que haces es eh, poner el peso que tú quieras. ¿Qué ocurre? Que tienes una mancuerna que puede ir desde, a lo mejor me lo estoy inventando ahora porque no me acuerdo exactamente de los kilos, además de que depende de la mancuerna, pero puedes tener una mancuerna que puede ir desde los 3 kilos hasta los 25, por ejemplo, y puedes pasar por todos ellos. ¿Qué te permite eso? Que si, por ejemplo, tienes en casa o tienes un, un centro de entrenamiento personal, no te hace falta tener 20 mancuernas. Lo que puedes tener es una directamente y simplemente ir cambiando el peso. Vale, pues esta tecnología eh, también se utiliza con acelerómetros, ¿vale? ¿Qué ocurre con los acelerómetros? A día de hoy, los acelerómetros valen bastante dinero, entonces... Por una mancuerna, que hoy en día eh, se fabrica ya de por sí son bastante caras, si encima le metes un acelerómetro y es de un peso concreto, eh, valdrían mucho más de lo que valen ahora. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Esto es como cuando la SD de 2 GB valía 60 euros. Ahora mismo la, la SD de 2 GB valdrá a lo mejor mmm, 3 euros como mucho. Esto tiene que bajar de precio y es lo que queda para que todas las mancuernas lleven acelerómetros integrados y las barras igual. Ya existen barras, mancuernas con acelerómetro, que esto es lo que me quería referir, que me voy un poquito por las ramas. Bowflex, por ejemplo, tiene una que te mide el, eh, lo, las repeticiones, el recorrido que hace la mancuerna. Entonces puede hacer, como por ejemplo de encoder, lo que hemos hablado antes. Si yo puedo medir la velocidad de la, de la mancuerna, puedo ver cuál es el RM, puedo ver cuántas repeticiones he hecho, puedo ver cuánto peso y, lo más importante, puedo apuntarlo directamente. Imaginar que todo está conectado, tú llegas al gimnasio, pasas a, incluso con tu pulsera a, a entrenar y lo que haces básicamente es coger tu mancuerna, empezar a, a hacer series, te las va contando, eh, te pone el peso que has hecho, te pone todo y a lo mejor eh, bueno, te puede poner incluso el descanso que has hecho, o además de medirte la glucosa en sangre y luego también te puede medir el descanso. Con la pulsera de Wu, por ejemplo. Puedes imaginar que todo esté conectado y que todo vaya a tu dispositivo. Entonces, todo esto, todas estas métricas, se podrían enviar, por ejemplo, a tu entrenador directamente y que tu entrenador pueda programar en base a ello. Además de que te pueda ayudar, eh, sobre todo, para tener una, un análisis, una progresión de lo que estás haciendo. Eh, si haces esto, hay muchas, eh, por ejemplo, hay muchas aplicaciones que se usan para enviar el trabajo a tus atletas que. Ahora, a día de hoy, la mayoría sí que tienes que introducirlas, pero cuando las introduces, por ejemplo, he hecho 5RM de press de, pres de banca pues a 100 kilos. Y la semana siguiente he hecho 3 por 70%, al, o sea, 3 al 70% y lo he hecho con una velocidad más alta. Y vas, vas haciendo con una progresión y te va enviando, por ejemplo, cada mes y cada semana si has mejorado, si has empeorado, si has, empeorado, si has entrenado... Todo esto lo haría directamente entonces te pasaría como informes al propio mail con tu propia actividad, ¿vale? Yo me imagino que, la, que todo esto tenderá a, a toda la individualización que os estoy diciendo en aproximadamente tres añitos. No, le, no creo que le quede mucho más a que baje el precio de los acelerómetros y que las mancuernas y las kettlebells eh, cojan ese ritmo. Con la barra ya pasa igual, de, de hecho diría que Bowflex ya tiene una barra que tiene acelerómetros y de todas formas eh, las barras con acelerómetros se pueden añadir, así que no tampoco sería un problema. De cara a esto, eh, creo que es importante mencionar también el tema de la, de la realidad virtual. Y hay un problema que trataremos más en profundidad en, otros, en otro podcast, porque al final solo quiero dar un poquito de pinceladas hoy, pero la realidad virtual va a un público sobre todo más joven aunque también tiene aplicaciones en, en fisioterapia, en medicina, ya lo veréis, pero la realidad virtual va a un público sobre todo de generación Z. ¿Por qué? La generación Z es una generación que ha nacido con una tableta en la mano. Entonces, quieras o no, eh, podemos estar en contra o a favor de que nuestros, en mi caso hermanos pequeños, pero en el caso de otras personas puedan ser sus hijos, podrás estar más en contra o a favor de que el niño en lugar de salir al parque y relacionarse con sus amigos de la forma más antigua, que era jugar a la pelota o jugar a otra cosa, eh, se relacionen mediante videojuegos o se relacionen mediante eh, Discord o hablar por, o por otros medios vale, más tecnológicos. Quieras o no, estés en contra o favor, lo que tira ahora es eso. Y por mucho que quieras ir en contra, a veces lo que hay que conseguir es eh, ayudar a que haya una tendencia hacia nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Si la tendencia va a ser que jueguen a videojuegos, pues vamos a intentar que jueguen a videojuegos. En este caso, lo ideal sería que mediante realidad virtual se pudieran hacer eh, cosas que pudiesen atraer a ese público, que ahora mismo está muy loco por los esports. De hecho, hay eh, muchos estudios que dicen que los deportes tradicionales para la generación Z prácticamente no existen. Eh, de hecho, las, en la última Eurocopa se ha visto que, eh, que ha habido bastantes buenos números respecto a lo que había sobre Generación Z para lo que estaba habiendo, porque eh, los deportes tradicionales como el fútbol, el básquet, todo esto, para la Generación Z es como no, no les gusta nada. En cambio, por ejemplo, los eSports tienen un crecimiento brutal. Al final, la conclusión de todo esto, que si quieres atraer a este público, lo ideal, donde se va a desarrollar bastante más también es en la realidad virtual. ¿Por qué? Porque va a permitir eh, estar en un videojuego mismo y hacer que la gente juegue. Hay casos de esto, por ejemplo, hablé también en Instagram sobre ellos de eh, un caso solodia aunque hay varios, de hecho eh, iremos desgarándolo un poquito, pero hay casos como Olodia que lo que te permiten es ponerte unas gafas, ponerte en un remo y estar en un mundo distinto remando. ¿Qué te permite también? A, a las personas nos gusta mucho también un poquito la competición. Si eres crossfitter, eh, al final, por ejemplo como yo, eh, te gusta lo que sería el pique sano en clase de, de poder competir contra otras personas y contra ti mismo. Eh, lo que te permite la realidad virtual es que no hayan barreras a nivel mundial y que mientras tú estás conectado, imagínate en un remo ergonómico, haya otra persona de otra parte del mundo y puedas eh, competir contra él. Incluso pueden haber competiciones de eSports pero a nivel físico, por ejemplo con realidad virtual. Yo me imagino que que tirará para ahí, sin embargo, esto al final es una opinión personal, creo que esto es, es bueno, más bien esto es una opinión subjetiva, eh, basada en, sí, en, en algunos datos, pero al final es algo que estoy jugando un poquito con el futuro, porque al final lo que busco con esto también es transmitiros un poco la ilusión que tengo por lo que va a estar por llegar, y bueno, básicamente quería daros una pequeña introducción, es el primer episodio, tampoco quiero saturador de información pero creo que, que va a estar muy guay lo que va a venir. Eh, agradecería muchísimo que me dejarais feedback en comentarios, si os gusta, si no, si os ha gustado y podéis compartirlo con alguien que le pueda ser de utilidad, maría es un favorazo. Y nada, puedes darle me gusta, puedes comentar y sobre todo déjame feedback, ¿vale? Lo os, agradezco, os agradezco mucho que estéis aquí. Os dejo con el siguiente episodio que tenemos un, un invitado muy especial. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Un abrazo.